0: Aqui é a Luana, do Market Minds, e estou em São Paulo ainda para mais uma super entrevista do nosso quadro Book Aberto. Hoje eu estou aqui com o super analista da modal, Leandro Martins. Tudo bem, Leandro? Tudo
1: ótimo com você.
0: Tudo bem. Leandro, desde já, muito obrigado por receber a gente aqui, por ceder do seu tempo, para estar conversando aí com o pessoal de casa. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito dessa entrevista. Leandro, começa contando para a gente como que você conhecer o mercado financeiro?
1: Bom, vamos lá. Desde pequeno eu fui sovina, né, mão de vaca, desde criancinha. Eu queria pegar o dinheiro da mesada para guardar, não comprar doce, comprar um autorama, um videogame, depois eu quis um kart. E, então sempre nessa parte financeira que eu pensava de um jeito um pouco diferente das outras crianças, eu pensava mais em acumular e comprar coisas maiores do que ficar gastando em besteira. Aí eu olhava o jornal sem entender nada do jornal e via aquela página cheia de números, cotações de fundos, né, variações, cotações de mercado da bolsa e aquilo me intrigava, tudo que eu não conhecia me intrigava. E aí eu comecei a ver que era algo que eu queria entender melhor e gostava de dinheiro, que eu acho que dinheiro é importante para tudo na vida, né? a gente não pode pensar nele como principal, mas sem ele a gente não consegue fazer, fazer nada. quase nada. Então, a hora de escolher uma graduação, escolhi economia. Fiquei um pouco de dúvida entre administração e economia, acho que é comum, mas aí eu quis ir a fundo em economia. E no meu primeiro semestre de economia em 99, com 18 anos, eu entrei no mercado financeiro, entrei na Ambit, que hoje juntou com a Andima, que depois eu virei professor da Andima também, agora elas estão juntas a Ambima. Estagiei na Ambit, olhando documentações de fundos de investimento, principalmente fundos de ações. Depois passei pelo Citibank, passei por consultorias e depois de ter uma, uma estrada de investimento e como trader, eu quis pegar o passo 2. Depois que você tem aprendizado com perdas e vitórias, buscando aí entender o mercado, que eu até já vou explicar daqui a pouquinho, o que, que eu tive nessa estrada? Fundamento, notícia, gráfico? Eu vou explicar para o pessoal, porque eu acho que isso é importante e é de grande valia para quem está começando. Mas depois que eu consegui, após perdas e ganhos, eu quis estar nos bastidores. Uhum. Porque o trader, o investidor, fantasia demais, né? Não, mas quem está na corretora faz isso, faz aquilo, está manipulando o mercado. Tá, era para subir, está caindo, porque tá manipulando. <risos>
0: sempre tem a teoria da conspiração. Exato.
1: Então, eu queria estar nos bastidores. E antes de entrar nas corretoras, mas já tinha passado por consultorias, pela ambiente pelo Citibank e outras instituições do mercado, mas eu queria estar mesmo em corretora para sentir essa parte de bolsa que sempre me fascinou. Eu, no meu MBA, que minha carreira toda foi acadêmica em economia, no meu MBA em finanças pela USP, antes de fazer um master lá fora, eu fiz como tese um livro que ajudava o investidor. Tudo que eu tive de aprendizado, desde colegial e até quando entrei em economia em 99, lá para 2008 eu já tinha um pouco mais de 10 anos de estudo no mercado financeiro, que eu fui aprender para os meus investimentos, porque uma coisa que eu não contei, que marcou muito a minha vida, em 99, nesse primeiro semestre de economia, meu pai faleceu, veio um dinheiro da Previdência, da empresa, e eu tive que fazer a gestão para minha família. Mãe, Esse irmã, e ali obrigado
0: a avós. administrar aquilo ali, porque era o dinheiro que a família tinha.
1: Exatamente. E até um dos pontos que me ajudou para passar no estágio lá na Ambit, porque eu já sabia de ter estudado e comprado livros, revistas, guias... As informações não eram tão fáceis quanto hoje. Então, pessoal, em 99, você não tinha tanto canal como o mais não tinha tanta...
0: Informação fácil assim, né? Era
1: bem mais complicado. Isso que já estava melhorando, né? Porque até 93, 94, a gente tinha a Barça. <risos> Eu sou de 81 e aí 94, 95 começou a popularizar um pouquinho a internet, né? 99 já tinha um pouquinho mais, mas... Já eu dava não...
0: para pesquisar alguma coisa no Yahoo?
1: <risos> mas era bem complicado, é, né? Era, ou era
0: pouca coisa.
1: Não tinha nem rede social, né? Não sei que ano chegou o Orkut, mas demorou um tempinho bom para chegar a rede social. E aí, essa bagagem de, de ser autodidata foi importante para eu passar no estágio. E eu, não, eu sentia falta de livros sobre o nosso mercado financeiro. E busquei alguns cursos também só que eu via muita coisa errada. Então, eu comecei a comprar muitos livros em inglês. Uhum. Existia um site, acho que ainda está no ar, mas hoje tem Amazon, mas tinha o TradersLibrary.com library.com, né? que era um site bacana, não, não tinha taxação, vinha livros. Então, eu comprei uns 40, 50 livros sobre investimento, Nossa. depois sobre gráficos, sobre ações. E tudo que eu aprendi na marra, na prática, e buscando livros até de fora, eu fiz um livro.
0: Você sintetizou aquelas, aquele seu estudo e aprendizado. Exato.
1: Em 2008, que eu, que eu aprendo a investir. E comecei a dar entrevista, porque já buscaram é, informações sobre essa minha trajetória nos investimentos. E aí eu consegui alguns convites para entrar no mercado financeiro em corretora de valores, uhum. agora que é justamente onde eu
0: queria... Aonde você queria estar. Tá? Dar
1: o passo 2. Quando eu lancei o livro, eu prestei o CNPI para para ver como é que era a prova. Eu já ia fazer minha inscrição num curso. Uhum. Porque eu, na época, não tinha o CNPI grafista, uhum. que hoje a prova é mais fácil. Porque o CNPI pleno tem a conteúdo brasileiro, que é um CPA 20, a parte gráfica, mas tem a conteúdo global, que é bem difícil. Mas
0: eu consegui... Sim, você tem que ter, entender de todo o panorama realmente Contabilidade internacional,
1: que você mostra para contador em corretor e fala, pô, essa questão eu tenho que pesquisar, é difícil. Então... Tem questões muito específicas na prova de conteúdo global. Mas eu consegui passar de primeira também. Tive um pouquinho de sorte.
0: Será que foi sorte ou competência? Enfim.
1: <risos> Mas aí eu consegui o CNPI pleno. Já estava com o livro, com algumas matérias de imprensa. Eu segui o Expo Money como palestrante. Então, era um circuito que uma vez por mês em cada capital do Brasil eram de 11 a 13 capitais todo ano. E aí eu seguia como palestrante. Isso também me trouxe um contato com o um investidor e Nossa, compartilhava. Com muitas
0: pessoas, né?
1: Foi bem, bem bacana Brasil inteiro, várias capitais. E aí eu entrei numa corretora, me destaquei com a melhor carteira recomendada do Brasil por alguns anos. Aí eu fui buscando corretoras maiores, maiores, até o que chegar na maior. Estamos aqui no Modal Mais. E, de novo, esse ano estamos com a melhor carteira recomendada do Brasil no valor econômico. Na carteira ao valor, a gente está com 38% no ano. Segundo colocado, está mais de 10% de diferença para trás.
0: E qual que é o sentimento em relação a isso?
1: Ah, o sentimento de vitória, a gente buscar as metas né, e ter planos para buscar essas metas, seja a meta pessoal como investidor, seja a meta profissional. E eu tentei aliar as duas coisas. Ao passo que eu fui buscar nessa evolução na minha vida financeira, eu aliei com a minha vida profissional. Então é sentimento de realização, mas também sentimento de responsabilidade, porque agora eu estou do outro lado e a gente tem salas ao vivo, na hora logada, a gente tem fechamento no YouTube, aqui no Modal Mais, todos os dias. E tudo que eu falo eu tenho que ter sempre a grande preocupação e responsabilidade: primeiro, para não vender sonho, porque é patrimônio das pessoas e a gente vê no, aqui no país é, para vender curso, a galera fala que é fácil, alguns, né? não vamos generalizar. Mas tem gente falando que o ah, mercado é fácil, faz meu curso, não sei o que lá. E aí você não cê tem que ter muito cuidado, porque do outro lado tem gente que está desempregada ou que vai vender a casa ou o carro achando que é fácil. E aí no primeiro stop desespera, porque aquele dinheiro é para pagar a escola as da contas. criança, as compras do mês. Então é muita responsabilidade o sentimento agora para a gente tentar pegar na mão com calma, eu bater na tecla que o simulador é importante, que o conhecimento é importante, que não tem que ter pressa, não é um tem que processo, ter ganância. Né? Porque com essa queda dos juros da nossa economia dos últimos tempos, o investidor que estava acostumado com alta rentabilidade, ele já está buscando, mesmo com a nossa Selic ainda elevada, a taxa real ainda é alta em relação ao restante do mundo, muitos já estão buscando uma diversificação para aumentar a rentabilidade. E é inegável que quando você sai da renda fixa, você tem o que Renda variável. né Você vai para bolsa, você vai para ações. Então, o mercado ainda quer um desenvolvimento do nosso mercado de capitais. A gente espera um novo boom de IPO, uma eventual euforia. Uma pena que a gente não conseguiu surfar com a alta lá de fora. né Foi uma pena com a nossa crise política, política. e econômica. Mas a expectativa agora com esse testando 100 mil pontos, vamos acompanhar, monitorar, que a análise gráfica que a gente também gosta demais, que funciona, não é adivinhação, é monitoramento, utilizando o perfil psicológico dos investidores, ganância, medo, pânico, a gente vê os padrões... Entendendo
0: o que está acontecendo por trás daquilo ali. Né? São
1: repetitivos, né uhum. acontece toda hora, e trazer esse conhecimento, essa informação para o mercado. Porque na, na minha trajetória eu fui testando algumas coisas que não foram dando certo.
0: Conta agora pra gente um pouquinho do Leandro Trader. Você lembra da sua primeira operação?
1: Lembro. Essas coisas que eu falei que não deram certo, por exemplo, quando eu entrei em economia em 99, eu já fiz uma carteira de investimento e a parte que eu separei a bolsa, falei, vamos lá. Bom, primeira hipótese, o que sai na capa do jornal é o que vai explodir, né? Fui lá... Não deu certo.
0: Já tomou na cara ali, de começo.
1: Não deu certo. Aí eu falei, calma, tem que estudar mais os fundamentos. Fluxo de caixa descontado, buscar entender melhor aí essa parte das empresas, reuniões da PIMEC, não sei o que lá, agora eu vou ganhar dinheiro no curto prazo. Não deu certo. Não deu certo de novo. Falei, então calma. A gente tem que entender o que, que acontece. Grandes players, grandes investidores, grandes gestores, eles já estão... Estão com as informações antes da imprensa,
0: uhum. não é?
1: Já há uma expectativa que possa sair aquele balanço positivo. Então, grandes investidores estão comprando meses antes. Então, quando a informação cai na mídia, os grandes players eles estão mais propensos a vender para embolsar o lucro do que a comprar. Uhum. Quem compra? Pessoa física menores investidores. Quem está vendendo? Os grandes players. Quem é mais forte? Os grandes players. Então, como que eu conseguiria interpretar esse fluxo de entrada compradora num ativo, sendo que eu não tenho acesso às informações na mídia porque elas não estão lá, através dos gráficos?
0: E você só se deu conta disso depois na prática.
1: tomar na cabeça. Ou seja,
0: depois de perder dinheiro. Exatamente. Em outras palavras.
1: Então quem acha que tem que ser economista como eu sou, entender muito bem os fundamentos um CNP fundamentalista como eu também tenho, está um pouquinho enganado. Leandro, mas não serve para nada economia fundamentos? Opa, não é isso que eu estou falando. Óbvio que ajuda um filtro fundamentalista a não comprar mico. Né? Entender um pouco do contexto, da conjuntura. Mas, por exemplo, você sendo um ótimo economista... Você não teria pego aí a alta recente da Bolsa dos últimos 6, 12 meses porque você ainda não vê que o PIB está retomando. Uhum. Mas o mercado antecipa. Então, mercado de capitais, Bolsa de Valores é interessante por isso. Antes dos dados macroeconômicos já mostraram uma boa retomada do PIB, setores como consumo varejo e shopping center já estão subindo. Antes da Brasil Foods mostrar um balanço excelente, só a expectativa do parente que saiu da Petrobras e foi para a Brasil Foods e mostrar no gráfico uma bandeira revertendo o movimento buscando dois gaps que a gente colocou em abril na carteira e o papel subiu 40%. Já evencinho. Si. É espetacular. Uhum. Então você não pode se prender apenas nos fundamentos e na economia, porque o fluxo o comprador ele antecipa. E com o gráfico você pega a carona. Agora o gráfico é um pouco de arte sim. Porque tem o grafista que adora indicador, tem o grafista que adora figura. E também é um processo de aprendizado que no começo você também vai ter perdas. Por isso que o simulador é tão importante. Para você entender o que realmente funciona e o que não funciona. Nós temos duas origens só no gráfico. Preço e volume. Então aqueles mil indicadores... Mas
0: se algum derivativo disso aí ou combinações disso né
1: redundantes repetitivos uhum. mas do mesmo a maioria um pouco atrasado e com falso sinal e análise gráfica é uma arte pessoal a análise técnica você tem que entender o que realmente vai funcionar para você ou não e no começo você vê figuras candlestick, chi falar ah, isso é muito simples até funciona. Até que anda stick, engolfo, martelo, doji, opa gaps, bandeira.
0: Bandeira de alta, bandeira de baixo. Já, olha lá, conhece. Conheço, já estudei o <risos> mercado.
1: Até funciona. Mas eu quero mais. Eu quero aquela caixa preta, aquele indicador de um indiano super inteligente que vai mandar comprar, mandar vender, e eu vou ficar milionário. Então ele quer dar um passo à frente, quer deixar mais complexo o estudo, para depois ver que o mais complexo é mais poluído, mais atrapalha. Então, depois você volta, dá um passo para trás e vê que o simples é melhor. O menos é mais. A simplicidade, na minha opinião, é a grande sofisticação na leitura da variação do preço.
0: Com certeza. Eu compartilho dessa, desse pensamento aí que o menos é mais. O simples bem feito. Exato. Muito bem feito. Né? E, Leandro, conta para a gente o seguinte. Você teve alguma grande perda no mercado? Tive. Como que foi isso?
1: Quando eu trabalhava numa consultoria... E eu era construir de um mercado de capitais, né? A gente tinha clientes aí de, de assets, administradores. E no meio tempo eu tentava já buscar as operações. E teve um dia que eu entrei num papel, era mico. Eu dei o mico, falo toda hora. Então tudo que eu falo porque eu já tive perdas consideráveis. Eu entrei num papel porque estava caindo 15% no dia. Eu falei, nunca vai cair mais que isso porque ainda não tinha ainda muita noção de análise gráfica. Isso foi bem no começo. Me chamaram para uma reunião. Eu nem pude nem olhar o ativo. Quando eu voltei, eu estava perdendo acho que uns 11 mil reais.
0: Assim, em questão de pouco tempo. Eu fechei perdendo 10 e
1: Só que no dia seguinte, eu tive um mercado com bastante barulho, bastante volume e eu consegui recuperar com trades em Petrobras, porque ela estava numa época com muita negociação, hoje não dá mais certo day trade com papel, eles perderam a liquidez num minuto, o índice tem muitas vantagens em relação a day trade com, com ações, mas na época a gente não tinha a popularização do web trading de mini índice mini dólar, então a gente fazia com muita alavancagem, de trade em Petri Vale, que eles tinham num minuto boa liquidez. Hoje em dia eu não vejo sinais tão claros como tinha no passado, há 10, 15 anos atrás, pelo menos. E aí eu consegui recuperar. Então, e essa recuperação do dia seguinte, eu tenho a nota de corretagem até hoje.
0: Mas e como que foi? Porque olha só, você tinha num dia, você tomou uma paulada, digamos assim, você falou que foi só tinha sido uma grande perda ali, de 10 mil reais, e no outro dia você voltou, para operar de novo. Isso não abalou seu psicológico? Como que foi voltar nesse dia seguinte para operar?
1: Eu acho que eu fiz errado. Olhando hoje, eu fiquei com um sentimento de vingança e hoje eu falaria para mim mesmo, não vou operar. Eu vou esperar esquecer essa perda, uhum. porque eu dei sorte que o mercado no dia seguinte foi muito fácil. Eu estourei o limite operacional da corretora que eu operava, que eu nem sabia que existia, porque eu fiquei operando num minuto, o subia, eu comprava, quando eu perdia perdi a mínima, aí eu ficava vendido, quando rompia a máxima, eu ficava comprado e foram sequências lucrativas. Na última perna que eu tentei sair, eu não consegui zerar minha operação.
0: Você já tinha atingido o limite. Né? Eu
1: nem sabia que eu tinha limite operacional diário.
0: Uhum. Porque
1: se eu tenho um limite para operar, vamos supor, 100 mil reais, uhum. eu estava operando 90. Entrava, saía 90, entrava, saía, entrava. No... Aí, quando eu bati um milhão de giro diário, eu não consegui zerar minha operação. E eu não sabia que eu tinha isso. Uhum. Mas eu fiquei operando bastante por dois motivos. Primeiro, que eu estava errado com o sentimento de vingança. E segundo, que eu, nesse dia o mercado estava muito bom e eu consegui operar com uma leitura super simples, que não é comum você ter esse movimento de manada no minuto. Sobe 10 minutos, pá, 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 desce 10 minutos pá, 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 e, e faz esse zigue-zague. É raro de acontecer uhum. isso. Estava. Com bastante barulho, bastante volume E peguei o horário que é porrada Perto da abertura americana E aí eu estourei o limite Só que na época eu sempre ficava Com os telefones da corretora Em mãos Porque se sinal de internet oscilava Qualquer outra coisa acontecia Eu já ligava e pedia para zerar Aí eu, pô, preciso zerar Vai, vai comer meu lucro aqui Ele falou, o que? que aconteceu? Ah, você bateu o limite Eu falei, pô, mas deixa zerar Não estou aumentando aqui Aí eu consegui zerar mas eu acho que um dos grandes problemas é esse sentimento de vingança. Eu já tive conhecimento de grandes perdas de, de amigos, investidores, clientes, alunos do passado, que perdeu 10 mil e com o sentimento de vingança, não recuperou, foi aumentando e esse 10 mil virou 100 mil, 1 milhão, 2 milhões e acabou com o patrimônio. Então... O que ganhou, ok, o que perdeu, ok também. Você tem que. Passou, né? Você tem que zerar a tua cabeça. Você já não fez um período de, de, de conhecimento de setup. Depois você já não foi para um período de simulador. Então você já não está muito bem em relação ao teu setup, em relação também como comprar, como vender nas boletas. E aí de, de forma gradativa você vai para a parte prática. Só que as pessoas não querem ter esse tempo no simulador. Uhum. Você veio de avião. Uhum. Se eu te contar que o teu piloto... Ele ficou muito tempo treinando... Em aulas teóricas... Mas ele nunca subiu um avião no simulador... Ele foi direto na parte prática... E te trouxe para São Paulo... O simulador é tão real... né? É tão real nos aviões... E ele não pode derrubar um avião com várias vidas... Senão você não estaria aqui dando a entrevista... E o que, que ele faz? Ele fica muito tempo no simulador... Simulando várias possibilidades... O investidor em bolsa ou mesmo o mais especulador que é o trader de intraday, de day trade, ele tem que simular e sem pressa, porque ele não vai pagar o pedágio do aprendizado na prática, ou se pagar, vai pagar menos. O simulador é tão importante quanto o piloto de avião. Você tem a tua vida, a vida da esposa ou do teu marido, dos teus filhos, dos teus pais, avós, papagaio, do vizinho, do cunhado, da cunhada, da Todo caridade... Mundo. Assim como o produto de avião tem os passageiros, eu acho que essa analogia é muito válida uhum. para colocar na cabeça de você que dá um passinho para trás, não tenha pressa para ir na, na conta real. Pra ganhar
0: dinheiro rápido, meu Deus, quero ganhar dinheiro. Porque
1: tem argumentos contra o que eu tô falando. Vamos lá, Poliandro, brincar de feijão é fácil, né? Jogar baralho com feijão é fácil. Põe dinheiro na mesa as coisas mudam de figura. Concordo. Mas quanto mais tempo você passou pelo simulador, mais você vai estar seguro e confortável e racional com o teu setup. A parte operacional de boletas, muitos reclamam que não tem ainda velocidade, não sabem o que é preço limite, quer é ir fazer um gatilho, um disparo, um trigger, ou colocar uma ordem oco já com o teu stop loss e com o teu alvo de gain. Então tudo isso você vai aprender no simulador. O piloto de Fórmula 1, ele treina antes de ir para a pista na competição. E o trader já quer ir direto para a conta real, achando que é fácil.
0: É, o que a gente não tem aqui é facilidade, né? As pessoas por... têm que entender isso que é possível, é, mas é um processo. Quem... Tem que passar por todas as etapas. Quem está
1: operando no mercado financeiro? Os médicos mais inteligentes, engenheiros inteligentes, advogados. Tem vários profissionais de outras áreas que falam, caramba sou inteligente, estou bem na minha vida profissional e vou para o mercado financeiro e muitos vão fazer day trade. Tem muito advogado, médico, dentista, engenheiro, muitos. Você deve ter tido vários contatos. Economistas também, administradores. Você está competindo com pessoas do mais alto nível de inteligência que estão buscando métodos operacionais, seja por fundamento, seja por gráfico, seja por achômetro, seja por estatística, por matemática o método quantitativo, mas estão lá e quem faz day trade está disputando. Né? Um está comprando e o outro está tá vendendo. vendendo. Claro. Exatamente. Então, eu acho que tem que conter um pouco a arrogância.
0: Com certeza. Tem que vir para o mercado com humildade.
1: Muita humildade. Falar, por Leandro, legal. É possível, mas não é tão fácil como alguns vendem. Exatamente. O que, que eu faço, então? Muito estudo, filtra bastante, porque como no passado eu falei que o problema era a falta de informação, agora também tem informação demais. demais.
0: Isso, isso gera um certo problema, né? Porque as pessoas são bombardeadas com muita informação e aí elas têm dificuldade de focar.
1: E uma coisa que me incomoda, aparece todo dia alguém bombando nas redes sociais, enchendo sala de treinamento. Eu nunca ouvi na vida, nunca entrou numa corretora de valores. Então, a galera acaba comprando muito facilmente algumas coisas, né? Pô, você, eu vejo que você está com o canal já há muito tempo, eu passo por corretoras por muito tempo depois de trilhar. Agora, a gente percebe, cria um um canal num dia, no dia dois, já estão lotando sala educacional. Opa, mas espera lá, você conhece bem o mercado, tem experiência para contar, buscou um setup ou você quer aprender com a galera e está tirando dinheiro não do mercado e sim dos alunos?
0: É, isso é um grande problema que a gente tem atualmente, principalmente com marketing agressivo. né
1: Exatamente, marketing bacana é, é ótimo, legal. Mas o conteúdo é o principal, né? Uhum. A gente já viu algumas empresas, aí, empresas aí de capital na bolsa que tinha mais marketing que conteúdo. Não deu certo, né? Uhum. Você tem que ter o conteúdo, pessoal. Pelo menos meio a meio. Então, cuidado. Filtra bastante. Busque conhecimento, mas veja o histórico do profissional. Tem certificação? É uma coisa também que batia muito na tecla. Não, ele é trader, ele é CNPI. E tinha até uma rixa. Não tem que ter rixa. Né? O trader está buscando conhecimento, buscando uma certificação e o CNP ele já pode passar a recomendação. O trader não pode. Você descobre que um amigo morre num acidente de táxi. Aí você descobre que o taxista não tinha carteira de habilitação. Você vai ficar brava com o motorista?
0: Com certeza.
1: A mesma coisa com quem fala de mercado, passa a recomendação e não tem a certificação. O mínimo... Hum. É passar na prova, que até hoje está mais fácil, pessoal. Hoje tem a prova do CNP/T, o técnico, que não precisa fazer a prova global para ter o CNPI pleno. Então hoje está mais fácil. Tem que buscar profissionais também certificados que vão poder recomendar ativos para vocês.
0: É isso aí. E Leandro, esse dia da sua grande perda, foi o seu pior dia no mercado em termos de sentimento? Ou teve algum outro dia assim que você lembra agora que tipo não foi legal?
1: Eu acho que um dia só de pior perda... Talvez não seja tão ruim do que quando você tem uma sequência de perdas menores. Porque por mais que a, que a agressão seja menor em você, ela vai te contaminando e atinge tua teu emocional. E você, passou, e
0: você passou por isso? Tive,
1: no começo eu tive, porque eu ficava buscando notícia, depois buscava fundamento. Eu Até depois eu fiz um estudo para provar. Eu peguei um ano, já tem uns, mais de 10 anos isso, eu peguei um ano inteiro com notícias relevantes anúncio de reajuste de combustível na Petro, que não era automático, antes era esperado, o mercado esperava, o papel esperava, dados de balanço, resultados e outras notícias relevantes e peguei a parte gráfica. E aí peguei papéis com liquidez. Nesse meu estudo eu tenho 11 minas, tenho CSN, Gerdau, Petro, Vale, Bradesco, e Itaú. E ao longo desse ano eu, eu mostrei Balanços positivos, acima da expectativa dos analistas, o papel caía. E o contrário verdadeiro. Reajuste de combustível que o mercado esperava, ah, agora veio. Aí largavam o papel. Então, bem curioso consegui provar isso, porque no começo o pessoal, pô, não é possível. E é possível sim, prover nesse estudo. E, e me marcou, porque era o momento que eu estava perdendo dinheiro. Quando eu comecei também com a parte gráfica, eu também não quis simulador. Uhum. Não, tudo que eu falo não é porque você é teimoso, é normal, o ser humano é assim, né? Uhum. A gente não quer simular, mas é importante. Então, hoje ainda é mais fácil. Hoje tem simulador em tempo real, você tem replay de mercado. Nossa, pro, tem
0: ferramentas o, opera ótimas. De domingo
1: Você opera de domingo simulando simula o mercado, melhor. o simulador simula o book, que antigamente não simulava nada, né? Bateu o preço. Bateu pronto,
0: deu pegava operação. Pegava
1: a tua operação. Não, você tem uma, uma fila de espera no, uhum. no book. E hoje os simuladores estão melhores. Antigamente era só do Fore Invest, né, o simulador, uhum. que era o All e Fore Invest. Hoje você tem nas plataformas ótimas ferramentas. As corretagens eram caras. Uhum. Margem de garantia eram um absurdas mil, dois mil, três mil. Agora aqui, quinze reais. Para mini para mini dólar, corretagem reduziu bastante, está tudo mais acessível. Mais fácil, né? Tá tudo mais fácil. Plataforma profissio profissional, eu pagava 500, 600, 700 reais. Você tinha que operar mil reais para ter plataforma de graça. Aqui a gente tem um plano que você não paga nada para entrar nem para ter plataforma profissional com simulador. Até eu estranhei, eu falei, mas não tem um tempo para o cliente ter que começar a pagar? Não, ele pode ficar um, dois, três, alguns anos não traz um real para corretora e está aprendendo. Então, pessoal, você filtrando as informações e tendo humildade, você tem muita informação, muito conteúdo e muitas ferramentas gratuitas. Então, só depende de você.
0: Com certeza. E você em algum momento passou por uma fase assim, que você pensou em desistir do mercado?
1: Então, com essas perdas pequenas que vai te atrapalhando mais do que um dia ruim. Porque um dia bem ruim... Eu até consegui recuperar no dia seguinte, mas você sabe que foi um dia típico. Uhum. Agora, quando você pega uma sequência ruim, vai te minando. E não pode atrapalhar o teu psicológico. Hum. Porque aí você começa a ficar com medo de boletar. E altera a tua confiança. Um pouco de medo é bom, para você também não fazer loucura. Mas não pode atingir o teu emocional. E aí, o que, que eu fazia? Eu parava um tempo. Hum. Então, um, dois, três dias de perda, opa esquecer um pouco o mercado.
0: Então, e eu me... deixa, deixa eu sair e entender o que está acontecendo.
1: E eu me fazia algumas punições também. É? Se eu perdia dinheiro na bolsa, eu não podia comer bem. Eu tinha que almoçar um hot dog. <risos> não sei se alguém já fez isso, mas eu comecei a criar punições...
0: Mas você sabe que isso tem, um, tem uma lógica bem interessante por trás? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre isso, que é a questão de você é, não se presentear por comportamentos ruins. Porque muitas vezes a pessoa está num dia ruim, ela tem aquele dia que ela saiu do plano de trade, que ela é, teve um descontrole emocional, ela está no final do dia, acabada, está triste, enfim. Ah, vou para o bar beber aí a mente dela acaba associando algo positivo com um comportamento negativo então sem saber eu fiz certo sem saber você acabou de alguma forma contribuindo aí para você se automotivar para fazer tudo certo dentro do mercado para que você não precisasse comer hot dog no almoço
1: <risos> é porque eu gostava de almoçar bem sempre procurar porque aqui em São Paulo pessoal você sempre está em bairros bons no mercado financeiro e está em Vila Olímpia Pinheiros ou na Paulista sempre tem restaurantes bons e a gente gosta de procurar no dia a dia até para conhecer bem, para depois voltar no final de semana. Mas não. Quando eu perdia...
0: Era hot dog eu, em no de, almoço. Em
1: vez de gastar 40, 50 reais, eu gastava 3 reais. Pegava o pior hot dog lá. lá, lá do
0: e aí canto. você sempre tinha uma motivação para operar bem. Afinal de contas, a gente tem que pagar o almoço. <risos> e qual foi seu melhor dia no mercado até hoje? Conta pra gente aí. O que, que vem na cabeça?
1: Olha, eu gostava quando tinha consistência, né? O contrário das pequenas porradas, as, as pequenas vitórias me trazia mais sensação vitoriosa que aquele dia que eu consegui recuperar uhum. os 10 mil reais de perda. Porque aí você tem a sensação que está acertando o caminho. Uhum. Essa sensação a gente também vai conseguir no simulador, pessoal. Então, você tem que buscar acertar a trajetória subir no alto da montanha deve ser bacana, né? A vista é maravilhosa, eu não sou alpinista, mas fazendo uma analogia. Mas eu acho que não é a melhor sensação você estar tá lá no topo, porque depois você não tem mais do que buscar, você já está no máximo. Uhum. Então eu acho que o caminho tem que ser prazeroso. Então tenta operar ouvindo uma música agradável, Faça com que aquela rotina seja interessante, seja prazerosa. Não faça por obrigação, não fica tenso. Eu vejo que a galera comenta que assopra a tela com candlestick, fica tentando puxar com a força da mente. Nossa! Fica torcendo, não estopa, fica rezando. Fala, vai rezar na igreja, fica torcendo. falou, vai torcer no estádio. O mercado é disciplina, pessoal. Então faça um bom setup, com um belo treino e depois você vai para a parte prática de uma forma prazerosa. Mas tudo isso que eu consegui ao longo do tempo, eu sempre me preocupei num ponto importante que eu acho que todo mundo tem que pensar, você vai concordar. Você não pode ter uma pressão absurda, porque o mercado não. financeiro já não é pressão.
0: Nossa, você está no, na maior pressão que eu já vi é o mercado financeiro, ele te expõe aos seus maiores limites, aos seus maiores defeitos e qualidades também.
1: E aí, primeiro stop, ele tem que pagar a escola da criança, o aluguel, que a gente já comentou um pouco disso. E o primeiro stop, ele vai pirar. E aí ele vai falar, pelo amor de Deus, eu não posso tomar stop, eu tenho que recuperar sentimento de vingança. Aí ele vai, ele vai perder a confiança também. Vai entrar de qualquer jeito. Vai esquecer tudo que ele aprendeu. Volta ao exemplo do piloto de avião. Vem uma turbulência ou uma tempestade, não desvia, Ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Tudo que ele aprendeu de sequência, de setup, de método, se, ele, se o piloto fica nervoso, ele vai esquecer tudo. E o trader, ele acaba esquecendo tudo que ele aprendeu, que viu que funcionava, porque ele ficou nervoso. Então, robotizar ao máximo. Eu até tenho um checklist que eu ensino ao pessoal que me acompanha, que você vai ter um Checklist igual de um piloto, o piloto de avião ele fala, opa, combustível para não esquecer, como é que está o vento, como é que está peso, não sei o que lá, o trader, setup, qual o horário que ele treinou que é melhor, está o horário, ok, qual formação, esse, está ok, qual ativo, esse, e até alguns filtros que eu brinco lá com esse checklist. Brigou com a namorada ou com o namorado. O time perdeu. Não
0: opera, não opera, não
1: opera. O chefe tá chamando para uma reunião. Não opera. Então você tem alguns filtros para você não fazer besteira.
0: Porque é muito
1: sedutor o mercado financeiro, virar trader, não ter trânsito, não ter chefe, operar de qualquer lugar. Só que tem muitos desafios, pessoal. E você não pode ter pressão para isso. Fazer um pé de meia, ter tempo confortável de, de bagagem. Quem não tem um ano de mercado, não tem nada. Porque num ano, agora saiu o horário de verão, né? Vamos ver como vai ser, mas já tem um, uma hora de distância para Nova York. Mas a gente quando ficava da abertura das 10 e meia, ela ia para 12 e 30 2 horas. o mercado mudava Muda
0: completamente.
1: totalmente. Né? Novembro a fevereiro a gente tinha aquele mercado que amanhã ficava xoxa, travada, tudo que se aprendeu de março a outubro, e novembro, que jogava tudo fora, porque mudava os filtros de horário, o comportamento do mercado. Como o contrário é verdadeiro. Uma vez chegou um cliente, não lembro se era cliente, amigo, aluno, mas eu lembro da mensagem. Leandro, eu comecei na bolsa em final de novembro, ganhei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, a marcha, eu estou perdendo dinheiro, não estou entendendo. Eu falei, você pegou um momento que amanhã é mais travada, porque a bolsa americana só abriu às 12h30, agora está abrindo às 10h30 e bate um direcional. Então, muda toda a tua análise. Então, você vê, um ano parece muito, não é nada, pessoal. Você mal passou por essa diferença. De quatro em quatro anos, temos as eleições.
0: que também é completamente muda diferente. Muda tudo, muda tudo o
1: mercado. Então você tem que ter aí 15, 20 anos de estrada, de bagagem para você entender o mercado, começar a entender o mercado.
0: Você acha que agora você está começando a entender, Leandro? Com certeza.
1: Eu, agora brincadeiras à parte, com uns 2, 3 anos, uhum. você sendo humilde, disciplinado e querendo viver disso, tendo um pé de meia, você já faz essa transição.
0: Uhum, você já consegue.
1: Eu já tô com 20 anos, né? desde 99. Não precisa... Contar daqui 20 anos, mas pelo menos dois, três anos, pessoal, vai ser de aprendizado. Uhum. Não vai ser um, dois meses que você vai virar um craque da bolsa. Você pode já começar a melhorar a tua rentabilidade da carteira, seguir como a nossa carteira recomendada que a gente pega na mão e fala: Ó, oh, esse aqui é o caminho, foge do mico, papel com boa tendência ou outro profissional, a gente também tem aqui na própria casa, mas ter essa calma, ter essa humildade. E sem pressa você vai buscar aí esse conhecimento.
0: E Leandro, você aí em toda essa sua trajetória, principalmente você falou que você já percorreu o Brasil inteiro, conheceu muita gente, muitos traders, você tem muita gente que te segue aí diariamente. O que que você, por que, que você acha que são poucas as pessoas que permanecem no mercado?
1: Porque não tem essa calma de aprender e simular. Já vai para a vida real. Você nunca pegou um carro. Aí você não quer passar por um carro de rua, aí você vai aprender a dirigir um kart, depois você pega um stock car, depois você vai para uma Fórmula 3, Fórmula 2 ou depois uma Fórmula 1. Você nem sabe dirigir e você já quer ir para a conta real. Você não sabe nem dirigir e já quer ir para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, Interlagos, competir com o Hamilton, com o Vettel e com os outros pilotos. O que, que você acha que vai acontecer se a gente entrar amanhã numa prova de Fórmula 1? Vai dar ruim. Não teria que passar pelo kart, pela Fórmula 3, Fórmula 2, buscar uhum. conhecimento, entender de automóvel, entender de pilotagem, traçado, controlar a traseira. O que, que vai acontecer? Ele vai rodar na primeira curva, pega um motor de Fórmula 1, lá no S do Seno já está lá na parte de fora com, com o carro totalmente maluco, e vão bater na lateral e vai morrer. Por que, que a maioria desiste? Porque já quer ir para a Fórmula 1. Já quer ir para a conta real. Não quer ter tempo de aprendizado e simulação. Natural, pessoal. Todo piloto de Fórmula 1 treinou no kart. Eu não sei um que já foi direto para a Fórmula 1 e foi campeão. Concorda?
0: Concordo plenamente. Porque então, existe o processo.
1: Você queria atropelar, pular etapas, não dá certo. Poxa, com tantas informações, com tantas ferramentas e custos que foram praticamente reduzidos a zero, não só corretagem, plataformas e tudo mais, educacional, você está atropelando, a culpa é tua. E nada de pôr a culpa no mercado, o mercado é soberano, pessoal, não é, ah, é manipulado aqui, não sei o que lá, ali. O mercado é soberano, ele, ele faz o que tem que fazer, é a soma entre compradores e vendedores, para de procurar motivo... Poxa, eu estava comprando, o papel derreteu, por quê? Porque tem mais vendedor que comprador, simples assim, né? Então, o bacana é isso, É a soma de compradores e vendedores, o preço vai se movimentar, você tem a análise gráfica, que é uma ferramenta espetacular, que no passado muitos falavam mal, hoje todo mundo tem que aprender, toda corretora e toda casa tem que ter um analista técnico, o mercado pede, todo mundo agora consulta, porque... Há 15, 20 anos atrás, tinha piadinha, tinha brincadeira do analista gráfico, mas é fundamental e hoje em dia todo mundo entendeu a importância.
0: Eliandro, na sua opinião, técnica ou psicológico, o que, que é mais relevante?
1: Olha, sem técnica você não vai para lugar nenhum. Mas eu concordo que o psicológico ele mata você. Eu escolho o técnico, sendo objetivo, mas não esqueça do psicológico. Por isso que tentar robotizar ao máximo, num período de simulação, você robotiza as suas entradas de forma absurda, para não dar margem ao psicológico. Mas eu fico no técnico. Ótimo.
0: E agora, olhando assim, para o futuro, o que você vê para você daqui cinco anos? Vamos lá, spoilers.
1: Olha, eu tô com algumas metas pessoais, porque eu já consegui realização pessoal, é financeira pessoal, realização profissional. E agora eu tô com alguns hobbies e metas pessoais. Eu tô no campeonato de kart, até Oi, analogia. que
0: legal!
1: E eu tô buscando aí ganhar um campeonato. Então daqui a cinco anos eu vejo aí alguns troféus em casa. É,
0: ô, oh, que bom! E você
1: sabia que a pista, eu até faço alguns encontros de traders no kart, já fizemos três. A pista é muito parecida com a bolsa. Você, para conseguir voltas rápidas, você tem que andar mais devagar.
0: Olha só. O menos
1: é mais. Não só nos gráficos, mas também na pista. Se você chegar rápido na curva, um amador ele chega mais rápido na curva do que um profissional. Só que ele fica lá brigando com o kart. O profissional veio devagar e acelera antes. Com o kart limpo. O menos é mais. E as disputas de posição é o emocional puro que você abordou. É incrível como o emocional atrapalha, então você tem que manter, você tem que ser frio. Por isso que falam que alguns pilotos são bons, é. Ah, ele é homem de gelo, aquele lá é homem de gelo, porque ele não se abala por nada. Então é muito bacana. Quem quer ter um hobby, tem várias pistas pelo Brasil de kart aí, hein? kart rental mesmo, com um borrachão super seguro. Vá para o kart que você vai ver que a analogia com a pista. É bem bacana e para o próximo kart fica convidado aí que a gente tem aberto aos seguidores.
0: Leandro, vamos agora para o nosso quadro? Responda rápido. Vou tentar ser rápido. Vamos lá. Mercado financeiro para mim é? Ótimo. Day trade significa?
1: Liberdade, independência da tendência principal, você já zera na hora, mas é agressivo. E swing trade? Swing trade super interessante. Minha paixão é day trade, mas foi no swing trade que eu consegui é, meu nome no mercado, vencendo por alguns anos a melhor carteira do Brasil. O
0: um plano de trade?
1: Vencedor.
0: Se eu tomo um stop?
1: <risos> não fique chateado.
0: Quando eu bato a meta?
1: Põe no bolso.
0: <risos> Se atingir o limite de loss do dia?
1: Para de operar.
0: Disciplina para mim, minha... é?
1: Sempre presente.
0: Consistência significa?
1: Tudo, porque sem explicação,
0: então vamos. Um livro? O meu. <risos> um filme?
1: Wall Street 87.
0: O meu hobby? Kart O final de semana perfeito é? Na praia. Meu ídolo? Meu pai. Um defeito?
1: Por mais que eu batalhei sobre esse tema, eu sou um pouco ansioso também, ansioso.
0: É. Uma qualidade?
1: Transparência, quem me acompanha sabe.
0: Um desafio?
1: Minha sala de troféus.
0: <risos> e agora, o legado que você quer deixar?
1: O educacional, mostrar que é capaz, todos são capazes, mas desde que não atropele e não pule etapas.
0: Sensacional. Gente, Leandro, muito obrigada por receber a gente aqui, por conceder essa entrevista. Eu tenho certeza que você de casa aprendeu bastante aí com a história do Leandro, principalmente com os conselhos, gente. Isso aqui não foi só uma entrevista, isso aqui foi uma aula inteira. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo... Curte esse vídeo agora, se inscreve aqui no canal. As redes sociais do Leandro também vão estar aqui na descrição. Se você ainda não conhece o trabalho dele, vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Leandro, muito obrigado Eu que
1: agradeço. Uma... Realmente eu falei bastante coisa que geralmente eu não converso sobre esses assuntos.
0: Que bom. Uma palavrinha final para o pessoal.
1: Então pessoal, obrigado aí por ter acompanhado este vídeo. Realmente eu abri aqui tudo que eu busquei nesse meu aprendizado nessa minha trajetória de mercado financeiro, eu até poderia virar uma palestra, essa, essa entrevista, realmente eu abordei vários aspectos importantes, espero que tenham ajudado você e realmente é importante, não tenha pressa, não ache que tudo é fácil, não compre sonho de quem vem em sonho, utilize o melhor que o mercado financeiro disponibiliza, que é essa diversificação em bolsa, aumentar a sua rentabilidade, mas fazer do jeito certo. Fuja de micos, fuja de falsas promessas e fuja de atalhos. O brasileiro gosta muito de atalhos, não tem atalho. É esforço seu, com calma, sem pressa e com muita humildade. Valeu.
0: É isso aí, gente. Vocês já sabem que eu vejo vocês no próximo vídeo.